0: Hej och välkomna till Arkeologi och Historia Blekinge. Jag ska försöka fatta mig lite kort idag. Jag har lite ont om röst faktiskt. Idag så ska vi prata både om järnåldern, vi ska se resultatet av en fantastisk donation men också få höra om hur en ungdomssynd till slut gjorde forskningen en tjänst. Jag vet inte om ni minns, förra året så besökte podden stora Backe det är vikingatida gravfältet utanför Jämje i södra Blekinge. Uh, Blekinge. museum hade precis några må någon månad tidigare fått en donation på 300 000 kronor av Inge Håkansson. Han ville helt enkelt hjälpa till med att få fram mer kunskap om gravfältet. Och nu i slutet av juni så släpptes det första resultatet av donationen, nämligen boken Stora Backe, ett järnålders i östra Blekinge. Och i helgen som gick så anordnade museet, guidade turer vid gravfältet eh, och de byggde just på den här nya boken och författarna till boken var på plats, Mikael Henriksson från museum och Ingrid Gustin från Lunds universitet och jag snodde åt med Ingrid en stund, vi satt oss på sten mitt på gravfältet och där berättade hon vad de har kommit fram till i den nya boken om Storebacke
1: Jag heter Ingrid Gustin och jag är forskare och arkeolog och knuten till Lunds universitet. Mm. Och jag har jobbat mycket med järnålder och vikingatid. Jag jobbade i flera år uppe på Birka på Björke utanför Stockholm och var med på de utgrävningarna som gjordes i svarta jorden. Mellan 1990 och 1995-96. Wow. Så var jättespännande och en fantastisk upplevelse. Och eh, sen har jag på något sätt varit fast i vikingatiden sedan dess. Vad är det med vikingatiden då som är så? Ja, men det är ju så. Dels är det ju en jättespännande tid som det har skrivits enormt mycket om. Och där man, Skandinavien expanderar. Och då har Gjort, det, det har tolkats på massa olika sätt och under de sista 10-20 åren så har man gått tillbaka och tittat på igen på hur, hur ett tag så var ju viken till en så väldigt stor svensk och det är det väl fortfarande delvis då, men sen så skriver man om det här och försöker få det till en mer balanserad mm. <laughs> historieskrivning. Hur ja. Hur menar du då? Nej, jag ska inte väckla in mig in i nu. <laughs> Men du? Ja.
0: Jag sitter faktiskt här bredvid dig på en sten mitt på Stora Backe i avfältet, ja. eh, Längst in Hallorupsviken utanför Jämnjö. Och har en bok i min hand. Stora Backe, ett hjärnåldersgavfält i Östra Blekinge. Eh, och den här kommer ur de som har följt på den har lyssnat på ett tidigare avsnitt eh, där vi var just i Stora Backe eh, för att Inge Håkansson, han donerade 300 000 kronor till Blickmuseum. Och hans önskan var att få fram mer kunskap om gravfältet. Mm. Och du är en av dem, en av dem, det är du och Mikael ja. på
1: Blickmuseum som har skrivit den här boken. Och då börjar vi ställa samman det som hade gjorts tidigare. Då, för det här har gjorts en massa med små undersökningar under årens lopp. Och när du säger årens lopp. Ja, ja vad ska vi säga då? Eh, sen eh, sen eh, 60-70-talet 70, 70 någonting har jag för mig. Mm. Mm. Och sen så har det kommit föremål som har inlämnats eh, från 1800-talet och framåt. Och allt det här har... Mycket finns det skrivet om men allting finns liksom i små olika rapporter på olika ställen. Och, och, eh, så att det första vi gjorde var... Och försöka samla in allt material som fanns och, och sen så göra lite mer systematisk sammanställning. Och, och ställa och göra i ordning så att det blev en, en skrift som både kan användas av den allmän intresserade och av forskare som vill ta del av, av det material som finns.
0: Mm. Varför är det viktigt att göra en sån här sak?
1: Ja, men det är liksom, då blir det ju en eh, någonting vi kan utgå ifrån om vi ska fortsätta här. Och sen så är Hallarumsviken också en, ska man säga, en plats i Blekinge. Det är nästan en nyckelplats för att förstå hela Blekinges järnålderhistorien. Så kommer man vidare här så tror jag att man kan komma vidare på många andra ställen också. Det gäller... Nyckel? <laughs> ja, men, vad menar du med ja men, ja men jag tänker att, att förståelsen av den här platsen eh, kan eh, ska säga, vidareutvecklas till att Gälla andra platser också, det är många forskare som har varit inne på vad den här platsen egentligen har varit och vilken betydelse den har haft och, och det här har, hur man har sett på den har skiftat en hel del så att jag tänker att vi fortsätter att jobba fram nya synsätt mm. och, och då kan man också, ja det förändrar liksom Blekingens historia också lite tror jag.
0: Pratar vi, när du säger så, är det hela Hallrumsviken och ut här och Östra Skärgården eller vad är det, vi, vad är det från? Nej, jag tänker
1: lite så på, ja, jag, jag tänker på hur den här platsen har fungerat och jag tänker på det här med, med, om det har varit en handelsplats eller inte. Och om, Just
0: det, för det hörde jag, jag kommer här från ja. eller från Torham, från början, det har man alltid fått höra,
1: att det var en handelsplats. Ja, och då tänker jag. Att, och det har liksom satt sina avtryck och man har hela tiden, då, eller under långa perioder, letat efter andra handelsplatser också här. Vad kan det ha funnits någonstans? Kan det ha varit eh, även bortåt eh, Ja, de, de andra kustnära gavfälten så har legat handelsplatser och så. Mm. För att, där finns ju en en koppling då, till exempel på Beka då, att vi har Handelsplatsen och sen har vi ett jättestort omliggande gravfält. Grandundska mm. fält, eller gravfält. Så att att tankegångarna har gått så här också en gång i tiden, det, det är inte så himla konstigt med det här fina läget och viken precis nedanför. Och så.
0: Men vad är det som säger att det inte...
1: Alltså jag tänkte mig då när jag väl ställde samman allt det här att ja men de saker som brukar finnas på handelsplatser mm. har inte kommit när man har metalldetekterat här nedanför eller, eller gjort såna fältinventering. Mm. Alltså små små silverklipp från handel. Eller små vikingatida bronsvikter. <kör> Eller sån här hantverksmaterial. Hantverksavfall.
0: Du, när, vi började, när vi stod här upp från början här och pratade
1: så pratade de om Gintes samling. Ja. Vad <gör> är det? Vad var, var det? <gör> ja, Gyntes samling. Det, det stötte jag på här då. Eh, hur var det nu? Det fanns en, I Karlskrona fanns det under 1800-talet en apotekare och någon, vad var han för någonting då? Läns, mm, ja, länsövding eller någonting sånt där. Som, som, ja, man hade ett intresse för, för fornlämningar och, mm. och man, De här två personerna köpte då in då från, från traktens bönder. Och byggde upp egna samlingar. Som alltså... de hade hemma då? Eller? Ja. ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, uh -huh. Alltså det fanns ett, på -talet var det talet var ju ett intresse då för, för för äldre tider. Det fanns ju liksom det här geoticismen och, vad ska man säga, att det fanns sådana strömningar i samhället där man, om det fårna, att man ville värna om det. Mm. mm. Och sen så uppodlades det en massa, precis som man gjorde här då, runt eh, de här ätterhögarna då. Så att eh, då kom det fram förmål <går> ja. och de byggde då upp samlingar. Ja. Och sen så köptes de in av, av statens historiska museum i Stockholm. Och
0: när du säger sen, alltså först satt de på dem och ja. hade dem som sin egen lilla, sitt eget lilla museum mm. hemma då. Mm. Och sen...
1: Ja, så, eh, jag vet inte om det var när de dog eller jag vet inte varför de, nej, de sen eh, gick vidare till Historiska museet i Stockholm. Okay.
0: Och vad såg man där då?
1: Jo, men då, då, då eh, katalogiserades det i Stockholm och sådär och så kom det in i deras ruller på vad de hade för fynd eller har för fynd. Mm. Och sen så när andra arkeologer har eh, undersökt gravfälten i vad det finns för fynd från gravfälten i Blekinge så har man då gått tillbaks dit och... och listat de här också mm. i sina förteckningar. Mm. Så då kunde jag gå in i de här andra arkeologernas förteckningar och så se och sen kunde jag leta vidare i Historiska museets eh, lista själv. Ja. Och, och då, det intressanta då var ju de här bland deras fynd då som de här två männen Lämnade in var ju de här balansvågarna, eller delar till balansvågar som kom.
0: Ja, och det där får man koppla det till handel, då? Ja. Ah, ja så,
1: så då blir det ju ett fokus mot handel och den här platsen väldigt mm. tidigt. Då.
0: Men har man sett det på annat ställen också att de har såna. Att man hittar sådana vågar och att det ändå inte varit en handelsplats. Eller var det mer som att det, de jobbade med det? Eller? Mm, nej, <laughs> nej, men de
1: som sen undersökte och skrev om den här platsen. de... Mm. de, de Tänkte nog i de där banorna att har det, funnits, det var ganska många balansvågar utifrån liksom, den här lilla, lilla platsen. Så de eh, började genast tänka då i det här handelsplats.
0: Men vad året var och att du dessa hela den?
1: Ja men jag tänker då att, att de här andra typerna eh, av fynd då, som brukar komma när det gäller handelsplatser. <skratt> Något borde vi ju och har kommit fram här nere när folk har gått och undersökt med metalldetektorer mm. runt om här. Ja. Och det, man har inte hittat något sånt. Ja. Och, och, och det lilla man har grävt ger inga kulturlager eller någonting sånt där speciellt här runt omkring och så.
0: Men är det, är det en gravgåva då till någon som kanske ja. har ändå hållit på med handen?
1: Ja, så, så tänker jag med det istället. Ja. Man har rest ut med sina skepp och mm. rest till andra handelsplatser kanske. Till exempel, man, eller om man tänker sig i närliggande platser så... Så har vi Köpingsvik på Öland. Det är inte så långt att ta sig ner och till Bornholm eller ta sig vidare sen till Hedeby i det som ligger då. Men nu i norra Tyskland då. så låg i Danmark på den tiden. Kanske i Blekinge har vi inte hittat så mycket material som, som eh, visar att det har funnits till handelsplatser. Så man kanske ska tänka sig att handeln har fungerat på ett annat sätt här. Att man kanske har åkt ut mer till andra platser. Mm. Eller någonting sånt. För, för det mönstret finns på Bornholm. Så att jag tänker att det kan ha funnits något liknande mönster här. Då.
0: Jaha, ja, precis. Att man har åkt härifrån men man har varit handels
1: driver man har man, man
0: handel fast på ja. eh, annan ort så att
1: och så. man kan, man har drivit kanske med sina överskottsprodukter från, från ja, det området där man hade sin gård eller så har man kanske varit gjort det på kommission från andra som mm. ville sälja sina grejer och så har man fått en del av vinsten för när man har åkt ut och sålt det. Mm. För de som hade skepp det var nog de som var ganska mm, ja, då, då satt man på, på ganska väldigt väl situerad han tänker jag mig. Mm.
0: Mm. Men här utanför nu då eh, så vet vi att det finns pålsbärrar fornborg mm. mm. och så, vad, hänger det ihop på vis? Eller,
1: vad tror du? Ja vis? Det, det är ju det som är lite besvärligt att koppla ihop till den här platsen, för den här sträcker sig fram till slutet på, gravfältet sträcker sig fram till slutet på 900-talet. Mm. Pålsbärrarna de C14-dateringarna man har fått visar att de är senare. De är inte från 1000-tal och 1100-tal. Mm. Så det är lite svårt att, att, att koppla ihop det direkt. Och sen så har vi de här böteplatserna och, och det här vårdkasesystemen som, som nog har funnits. Men exakt när i tiden det tillkommit det, det vet man ju inte.
0: Nej, kan du berätta lite mer om vad är det är det exakt?
1: Vårdkasesystemet? Ja. ja. Ja men det känner man till uppifrån Mälaren också, att när det har, man tänker sig så, att när det har kommit fientliga skepp mm. så har man på vissa strategiska platser haft förberedda stora mm, bål platser ja, eller vad man ska säga, ja. som man bara har kunnat tända fyr på. Mm. Och sen har man då sett eh, i fjärran att, att nu, nu Brinner nu brinner nu är det Larmast, stor eld ja, ja. Det. Och, och då går larmet och sen så, så tänder nästa plats sin vodkasse mm. och så nästa och så nästa och sen så kan de ute, ute på öarna och sen så kan de inne på land se att nu är det fara och färdig och så kan man förbereda sig.
0: Mm. Ja, för jag hörde någon tidigare här, vi har ju haft en liten rundvandring ja. innan, men ja. eh, varor som jag vet ligger precis rakt ut här. Var det någonting med namnet? Jag ja, är som jag, på ja
1: alltså det. jag för mig att man nämner var också som, 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 som del i varnamnen att de också kan indikera det här med vårdkanser.
0: Okay. Mm. Och fornborgen?
1: Ja, den är också besvärlig att lägga in i, när man ska lägga in i det här pusslet. Mm. För där, där finns inga man har inte hittat några fynd, man har inte undersökt så det är Nej. Så då kan man inte säga när... När den har varit befolkad eller vad man ska säga. Mm.
0: Hur såg ni, om vi nu, alltså när, när man tänker så. Den som inte kan arkeologi eller sådär. Mm. tänker Fongborg och det är liksom Robin Hood och så något stort här.
1: En stor borg av sten. Men hur? Nej de det såg är. inte
0: riktigt ut Nej så. det är mer,
1: mer några klipper eller vad man ska säga. Och sen så, jag har inte varit ut, så jag kan inte exakt säga hur den här ser ut. Men nej. en. en, en uh, det är en plats där man har väldigt eh, vid utsikt runt om och där uppe på någon klipp upp, upphöjning eller förhöjning. Och sen så har man då dessutom lagt till en del sten mm. så att man har liksom skydd längs, längs eh, sidorna också.
0: Men då har det funnits någon slags palissad av trä? Alltså ingenting sånt? Alltså som det finns
1: inga, inga tecken på det i alla fall.
0: Okej. Okay. Ja, det är väldigt så här. kan brukar man kunna? hitta någonting? Alltså om man hade undersökt det
1: nu? Alltså, jag, jag tror inte man brukar ha så mycket fynd. Men de som vet lite mer om sådana platser säger att de är ofta i tidigare än vikingatid. Jaha. Oh. Mm. Så det är därför det är lite så om de verkligen kan knytas till, till det vikingatida Hallarumsviken. Ja, just det.
0: Vi sitter här mitt på gravfältet, eh, och jag har boken här. <laughs> vad, vad, är det du, vad har ni kommit fram till? Eller har, ni fått några, har ni fått svar på några frågor innan? eller har du bara ställts fler?
1: Ja, men jag tycker att, att de här fantastiska fynden som kommer härifrån att de är väldigt speciella. Att de är, håller ju jättehög kvalitet och är väldigt, en del är helt unika. Att,
0: när du säger alla de här fina fynden ja. vad är det?
1: Ja, jag tänker på de här romerska äh, guldmynten då, som är, ligger i i vad är det nu i det tal två mm. stycken och det är väldigt mycket från en, en plats så att det kommer två sådana. Är
0: det har båda legat här? Eller?
1: Nej den ena kommer ju äh, uppifrån äh, byn här uppe.
0: Ah, just det det är den som är ett halsmycke. Ja. ja. Aha, just
1: det. Och sen så kommer det en andra äh, här i närheten av Mm. Den, den typen. Det finns ju bara i Sverige finns det kanske en 6-7-8 fynd av just den Oj, typen. Så ja. att,
0: äh, och vad kan det betyda? Alltså, vad...
1: Ja, och de fanns väl på, var Öland eller Gotland? Mm. Uh, ja, kanske att att uh, ja, man brukar ju prata om om de här guldmynten om, om det är gåvor eller om det är folk som har haft tjänst nere i uh, mot Romariket eller vad, hur de har kommit upp. Mm. Men, men vad, man, vad det kan betyda är väl det snarare då att, att det har, redan vid tidigt här, 4-5-600-talet, funnits någon lite mer, ja, en inflytelserik släkt kan man väl säga eller en släkt med, med, med för, för, vida förbindelser. Så får man kan väl nog se det. häftigt.
0: Vad är det med som är kvinnor?
1: Ja, jag, ja, jag tänkte: de tycker jag man kan framhålla. Mm. Och sen så det här. Uh, ryggknappsspännet sen från uh, slutet av Vendeltid, början på vikingetid, som är jättespännande.
0: Just det! Och det är den som antagligen kommer ligga som bild här nu till själva poddavsnittet. <laughs> Okej, <Okay. laughs> jag gör det, för den, <laughs> ja. den
1: är ett väldigt tjusigt.
0: Men kan inte du berätta, år. nu, Mikael Henriksson brukar ju berätta den här historien, uh,
1: men kan du inte berätta bakgrunden och
0: hur man vet, hur man har hittat den?
1: Ja, det lämnades in då till Blekinge museum uh, i delar då bara. Och det var någon som hade hittat det här ute för länge sedan, eller ett, på 80-talet tror jag. Mm. Och sen så um, haft dåligt samvete för det hela tiden. fram till nu då En ungdomssyn. Och, yes, ja, <laughs> och, och sen lämnat in det till museet. Då. <laughs> ja. Och uh, Mikael blev älderlårig kan man säga. Mm. För det här var ett, ett fantastiskt fint föremål. Och ett eh, Det finns både små och stora, men det här i storlek ett av de största i Sverige. Wow. Och det är gjort av brons och sen så är det, är det då eh, guld täckt. Guld förgyllt.
0: Jaha, så det är brons i botten ja. och guld uppe på?
1: Ja, eller wow. för, man eller, har förgyllt ytan. Förgyllt. Så att, ja. wow. Och sen så har det då haft inläggningar av granater. Och det här med granater och guld, det gör att när ljuset träffar granaterna och det ligger guld under så gnistrar det här och, och flamma wow. Och man tror då att de här ryggknappspännerna har en anknytning till eh, Freja och kulten av, av gudinnan Freja och fruktbarhet. Och, det då och Freja är ju... Eh, ingår i, som gudom i den eh, fånordiska mm. mytologin. Och hon vet man hade ett flammande smycke som hette Brisingagaven, det flammande, och det betyder det flammande smycket.
0: Nej, vad häftigt!
1: Wow! Ja, och sen så um, har man då gjort en massa olika uttolkningar och, av vilken roll de här stora rygknappspännerna kan ha spelat. Mm. För de är så stora så att de kan, man kan inte ha burit, burit dem till badas eller fest utan antagligen har det varit ja, sällsynta tillfällen eller ingått i ritualer och man tänker sig att det har varit ritualer förknippade med fria. Men, men det är ju,
0: alltså det måste vara ett film med rätt stort
1: ting. Ja, jo det, jo verkligen och speciellt alltså det har, forskats väldigt mycket om sådana här under senare år och det har skrivit en massa intressanta om dem och det är norska arkeologer som har skrivit väldigt spännande saker, så att ja, och göra de kopplingarna hit och då också är, är intressanta.
0: du då, Nu måste jag bara, när du säger spännande saker och kopplingar hit, ja. vad, är det, vad är det för spännande ja, saker, jo, vad säger då?
1: Jo men det här med att då talar ju om det här med, med freja kulten då, att Aha antagligen funnits någon högettad kvinna här då som har kanske varit den som har ingått och hållit i, i fruktbarhetsritualer och så. Mm.
0: Men den hittades ju längst ner på grovfältet här var mm. i en, en domarring.
1: Ja och Mikael var ju inne då på att eftersom det här smycket kom i små delar att man hade destruerat det före man alltså förstört det innan man la ner det. Du
0: det vet man, det
1: är, inte bara, det är inte plogen eller sånt? Nej, det här är, har inte sådana skador alls. Och det är tydligen rätt ofta då som just de här rygknappsspännerna där de hittas, att mm. de är då eh, på något sätt att man har delat dem i mindre bitar och så. Ja, mm. ja, 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 ja. det på? Ja, det kan man inte riktigt säga. Men, men frågan är då om det är, är till exempel som vi var inne på här när vi diskuterade att det kan ha att göra med att att det är någon ett som har dött ut eller mm. ja, någonting sånt. Ja, för, för det här handlar också om att de här kvinnorna kan ha varit traditionsbärare och burit på kunskap om ettens bakgrund och liksom, släktavlor och sånt där. Wow. Det var väldigt viktigt att hålla reda på det. Och, och väldigt viktigt att det här med vilka kopplingar bakåt man hade. Och, Kanske hade man dessutom vävt in vissa mytologiska kopplingar och sånt där. Mm.
0: Mm. Det känns ju... Jag
1: vad ja, de här ryggknappsspännerna är mm. högintressanta förmål. Och dessutom ja. är det ju så vackert det här spännet. Det är så otroligt fint konsthantverk. Det är som så vacker djur och Jag hade sånt. någon
0: bild på det här. Ja. Så ja, just det. Det är tio delar skulle mm. det vara. Kan du inte bara beskriva för den som lyssnar hur ja. ett tomt ungefär ser ut då?
1: Ja, det heter ryggknappsspänne för att det har en ryggenbåge och på varje sida av den här rätt höga bågen så är det, finns det två utskjutande delar och de har då varit belagda med, med granatindäggningar. Och uppe på bågen så sitter det då en stor platta eller knapp kan man. Mm. därför heter det Och den knappen har också haft de här granatinläggningarna. Så det har verkligen gnistrat om hela det här föremålet. Och hur stort? Ja, 25 eller 28 centimeter. Så det har ju liksom varit otympligt. Alltså man kan se från andra bilder då att de här har burits under hakan då. Att kvinnor har haft det som när de väl har kunnat ha det på sig att det har suttit så högt uppe. Men det här har ju, har ju varit alldeles för otympligt för att egentligen kunna sitta som någon längre tid. I alla
0: fall. Ja, precis som du säger. Någonting man inte använder speciellt. Nej, nej. Men som ändå har varit...
1: Ja, så pass betydelsefullt att man har, har bemödat sig om att så småningom förstöra det. Mm. Mm.
0: Men i den graven eller, har man hittat, för alltså han, han som hade sin ungdomssynd mm. grävde upp det, hittade mm. upp det och behöll det och sen gjorde Mikael Henriksson en, en undersökning. Mm.
1: Och såg då att det var... Eh, spår av stenar som har stått runt omkring som en domaring och ja. att den här då har legat mitt i den här domaringen.
0: Så den, den har ju legat alltså, under, under, det är en åker här ute ja. där man har plöjt så den har legat under då? Alltså. Ja. Wow. Mm. Och ingen människa, alltså inget spår av?
1: Nej inte, alltså nu grävde de väl bara ut en liten del av den här domaringen då men, men inga andra.
0: Men tror man att det är? Att, att hon som har burit detta också har begravts där då. Ja,
1: det, det kan jag inte, det vet jag inte. Vet inte. Mikael var nog inne på att det här var mest var själva smycket då som låg i den här. Men det vågar jag inte svara på. Nej. Hur många för sådana här finns det i Sverige vet man nu? Är de, är, man de, är, de är rätt vanliga på Gotland. Och den här...
0: Gotlängarna är hela tiden
1: värst. Ja, när det gäller smycken är de värst, höll jag på sig. säga.
0: Ja, men de, de har på det ena och det andra. Ja.
1: Och den här är också en, en, av en typ som, som finns på Gotland. Så det är liksom gotländsk så... tradition på den här. Sen ah. finns det en västsvensk och en... Jaså. Ja, så. Det till och med så. Ja, man kan, man kan se lite olika traditioner beroende alltså, på hur de, hur de ser ut.
0: Vet man, Kan man veta var den är gjord? Alltså, kan man hitta...
1: Nej, det, det på... nej. Det kan man nog inte, men, men man får nog nöja sig med att, att, den, att den som har gjort det har kunnat den gotländska traditionen om man säger mm, så. Mm.
0: Men som den här boken, den är ju en del i, jag vet att det finns fler pengar kvar eh, från eh, Inge då. Men, eh,
1: va, va, vad är slutsatsen om man säger från boken? Var, var... Ja Det är väl dels att man kan gå vidare med Ja det finns massor med olika typer av undersökningar som kan ge mer utan att man nödvändigtvis behöver gräva mm. Men det är, har ju naturligtvis också varit intressant Men mm. det som man först och främst kan gå vidare med är, som är ganska enkelt och inte så dyrt det är metalldetekterundersökningar att man Går mer eh, på fälten här runt omkring och ser om det då ligger föremål kvar ja, på åkern. Ja. Och, och sådana så, här
0: georadar eller vad heter ja, det? Ja, det...
1: och det hade ju varit jätteintressant också för då kan man få de här strukturerna som man inte ser i matjorden, mm. det plöjda. Utan det som finns under kan man kan då avteckna sig ja. och då kan man se vad finns det för, kan till och med urskilja, vad är det för typer av gavar, vad ligger de? Mm. Hur många är de, hur långt ut har gravfältet sträckt sig? Ja, det är massor med intressant. Det finns här huslämningar, så det det. finns brandplats, bohållsplats. Mm. Mm. Man Nej. kan nog skaffa sig en mycket, mycket mer detaljerad bild av det här området. Mm.
0: Men du då som är så luttrad och har varit med och birka och allt allt. När du, nu är du ju på den här platsen, du har ju skrivit om den och så och läst så men var, var, har du någon känsla för hur, hur stort det är? Alltså inte grafältet i sig, men liksom platsen? För du har ju också varit inblandade i öppenskär,
1: det finns ju också avsnitt mm. i podden. Där. Just det. det är... Ja, du tänker vilken arkeologisk betydelse du har, då, eller vad ja, du tänker Ja, eller då? hur det
0: var, ja alltså platsen även då när det begav sig, järnåldern och det. Alltså vad?
1: Nej men jag tänker mig nog då att det här har varit en gavplats för en eller flera storgårdar som har legat lite längre uppåt här då, mm. i, i, kring de här byarna, Hammarby och, och Hallarum och Binga kanske. Och att man... Och att de, de miljöerna är också jätteintressanta, för där vet vi knappt någonting. Vad finns det för, för någonting kvar där uppe av, och, mm. ja, av, av det vikingatiden helt enkelt. Och det är där de här storgårdarna, det är ju där de här personerna med, har bott och verkat. Mm. Mm. De som har burit de här fantastiska smyckorna och de som har ägt de här guldmynten och de som har varit ute på handelsresor.
0: Mm.
1: Så de miljöerna tycker jag hade varit jätteintressanta att gå vidare med. Då får, så du, då får, då får du göra det. <laughs> ja, ja. Ja, jo, men det kan väl också metalldetektorundersökningar kanske vara en början och så där uppe ja. och sen så att man tittar på kartor och, och börjar fundera på var de här gårdarna egentligen kan ha legat
0: någonstans. Mm. Om det nu är folk som lyssnar som bor här runt egentligen, om man ska ha har ögonen på något eller kan det om man vet att någon gammal släkting har hittat något eller så. Vad skulle kunna tyda?
1: Oh. Ja, på... alltså jag tänker så här att den här mannen som lämnade in de här föremålen och den här ungdomssynden. Han ja. har gjort åt arkeologin en jättestor tjänst. Ja. För han har verkligen genom de här föremålen så har man verkligen fått fram forskningen långt när det gäller den här platsens betydelse. Mm. Så att jag, oh, om det är andra människor här i området som har saker i sina gömmer så hade det ju varit så värdefullt om, om man kunde mm. få titta på dem. Ja. Ja.
0: Många är ju rädda för att, ja oh, men det har vi haft i vår släkt ja. i
1: byrålådan ja. jättelänge. Men var... Ja, Blekinge museum löste ju de här problemen snyggt så att det tror jag man kan prata med, med museet om att det ska ordna sig.
0: Ja. För det är många som kanske tycker att man inte vill lämna det ifrån mm. sig eller så. Men, eh, det...
1: Men det är alltid värdefullt att få fota saker. Och, ja, för då kan man gå det. vidare med dem forskningsmässigt. Ja. Då. Mm.
0: Ja. Vilken plats det är va? Ja. Det är så härligt ja. här. <laughs> finns det någonting mer som du eh, känner sådär? Som tillhör historien här? Som
1: ja men jag berättas. tänkte på, på de här som jag tycker är jätteintressanta föremål, också som är från vikingatid. Som visar på att den här platsen ingick i de här stora nätverken för, som, som kom under vikingatid. För mm. att då kom ju det här med, med att man hade segel och skepp som kunde färdas långt. och man var, Skandinaverna var ju jätteduktiga eh, seg, seglare och... och båtkunniga. Ja,
0: just det. Ja, vi har ganska långa kuster ja,
1: ja, så att man speciellt de här tackarna kan jag tänka att man var redan då var väldigt goda sjömän helt enkelt. Mm, mm. Och då tänker jag ja, och så och, och Skandinav skandinaverna var det överhuvudtaget och man hade seglen och man kunde färdas långt och man hade sett att navigera och så vidare. Mm. Och kunde både ta sig över Öppet vatten och längs floder och så. Och här finns, så att un under vikingatid så blir det en handelsboom. Och man ser verkligen på hur skandinaverna färdas utåt. Både västerut och österut. Och ja, till Irland till exempel. Och jag menar Island och hela Newfoundland och, och österut. Ända ner mot svarta havet och så. Mm. Men det som är intressant här då är att vi har förmål Två förmål som är lite speciella. De flesta föremålen som kommer här från, har liksom kommit från sydskandinavien kan man säga. Men de här två föremålen, där hittar man paralleller. Ett kvinnorsmycke är, har en enda känd parallell. Och det är, finns i en, i en grav, skandinavisk grav som ligger utanför Tromsøtrakten i Norge. Mm. Så allra längst nordväst, ut i Norge. Och det andra föremålet är en liten mansansikter i brons som har suttit på en dräktnål. Och parallellen därifrån kommer ner från Ukraina. Oj. Så att vi har både liksom förmål härifrån som sträcker sig Oj. nästan så långt nordväst som man kan komma och ett som sträcker sig som finns parallellt till nästan så långt sydöst som, som liksom de skandinaviska eh, ja, mm, bosättningarna har funnits.
0: Vad, vad, kan, vad, vad betyder det?
1: Jag tänker mig att man alltså, indirekt eller direkt så hade man, här idag då, var man med i de här ja, handelsnätverken och liksom de här eh, långvägarkontakterna som mm. utvecklades. Att man var liksom del i, i den miljön kan man säga. Mm.
0: Vet man sådana handelsvägar? Alltså Har man kunnat utkristallisera något, något tydligt, alltså tydliga handelsvägar? Från den här
1: ja, men ja. Kan, lite kan man ju göra det. Eh, man ser ju liksom i, längs de ryska floderna vet vi lite vad de skandinaviska föremålen finns. Mm. Att de finns längs neper och ner ända till Och det är just föremålen
0: man följer i sådana fall. Ja,
1: ja. och sen längs Volga finns det också föremål som går ner mot Dagens Kassan och lite söder om. Mm. Så där kan man ju se då att att har, har bott och vi, eller visst det i alla fall. Mm.
0: Kan det vara byt, alltså att man har bytt till sig det också eller?
1: Ja det kan det ju vara. Fast jag tänker <coughs> att de här föremålen var ju ganska personliga och speciella och sådär. Mm. Så att, ja. ja det kan jag ju vara, vara att... gåvor och sånt också förstås men det är ju att man har då även, ändå ingått i de här nätverken som fanns där de här. Mm. Ja. Och att hela att vikingatidens nätverk var så vittbrett. Det är liksom verkligen fascinerande. Jag för man har ju oftast hört att svenskarna, ja men de då
0: neråt liksom mm. Östeuropa dagens ja. Östeuropa ja. och de i Norge och det, de, de, de var liksom mer västerut. Ja, men då har, de här
1: har ju ändå här bägge, bägge bo, på, båda då, på ja. något sätt ingått i båda liksom, de, båda de sfärerna kan man här, säga. Åh,
0: ja, ja. mm. oh, vad häftigt! Det här bor jag! Ja det. <laughs> ja, det måste få en fortsättning det här. Vi vill ju veta mer. Men det man kan se fram emot i sådana fall, det är framåt, det är lite sådana att det kommer göras några...
1: Metalldetektion G-radar och, mm, ja, mm. och så kanske lite vidare undersökningar här ute i, i Viken.
0: Ja, har ja, ja, pratade pratat om någon ja. gång, ja, att, att man skulle bara köra med någonting. Ja, och Snor, just det, just det, det var det snackade om. Mm. Ja, oh, vad häftigt.
1: Ja, det är ju jättehäftigt här. Och jag blir så... Jo, men det är alltså ekarna. Det är lite fornt landskap. Ja, med Ekarna så. Och så ja. det här stenpartiet och de här... Oh.
0: Ja, det är en värm. Och
1: så utsikten mot, mot viken och mm. klittret i vattnet.
0: Och bara om du, om några månader när, när alla löven försvinner så ser man hela Hallarumsviken. Då jag brukar jag ställa en fråga ibland till dem jag pratar med lite så. Om man då kommer hit och sätter sig här och så lyssnar man på den här podden och så. Men vad tycker du, vad ska man... Hur ska man ta sig an den här platsen om man besöker den?
1: Vad har du? Ja, men jag tänker att man går runt och tittar på gravfältet här och försöker eh, se vad är det egentligen för typer av gravar. och Att man tittar in, eller liksom, vilka, är, vilka är, är höga och vad har vi för de här eh, skeppsättningarna och den här mitt stenen i skeppsättningen som har ramlat som kanske har varit en mast och så har vi stävstenen längst fram. Och mm. Man liksom tittar på de här och tittar på de här eh, treuddarna och tänker sig hur kan de har sett ut och när det har stått en sten i mitten. Och, mm. och den här tanken om att, de här, att det kanske har varit ett träd en gång i tiden som man har på något sätt ingått i någon kult och mm. Att man liksom målar upp det här kanske lite framför sig hur det och storleken,
0: du nämnde faktiskt det tidigare, inte här nu i podden, men ja. nu, hur, många, hur många är
1: det nu synliga gravar? Ja, det 20, 20 ja. Ja.
0: Och du har gjort någon uppskattning?
1: Ja, och det vet jag knappt om jag vågar nämna för att det <laughs> är så. Att det är så, så det, men det, det behöver inte alls stämma. Men jag gjorde en, bara för, för någon typ av uppskattning så, så räknade jag på att, ja men om det på den här ytan äh, finns... 20 gravar då, och om man då tänker sig hela det området som nu är inprickat som fånlämning mm. Hur många gravar skulle det då ha kunnat ha funnits där om de legat lika tätt som, som den här täta ytan här uppe, mm. och då kommer jag fram till runt 100 eller någonting sånt där Men ja, det, det var bara för att ge mig själv någon typ av väldigt
0: Ja, men, och, och, om vi idé låtsas, om det ja, hela. Men vi säger då att ja, det är ungefär 100 eller 75
1: eller så. Eh, är det stort mycket eller lite? Alltså de största, alltså, de största som finns här i Blekinge idag då är tror jag på 200. Vi kan räkna på något sånt där. Wow. Men om man då räknar på Birka så är det ju 3000 tusen. Ja, men Birka är <laughs> ingen... Och det är lågt räknat. Vi skippar Birka. Så, så jag bara, jag bara man nu skulle ha lite så olika, ja. <laughs> olika tankar om... Ja, ja, just det.
0: Vilken fantastisk septemberkväll, va? <laughs> ja, det
1: blir ju jättefint
0: här idag. Åh, vad härligt. Ja, nej, en uppmaning till den som... Jag tycker om att komma ut så här lite. Det är fantastiskt fantastisk härlig plats. Ja, ja. Och tack, ingen för att jag fick stoppa upp dig, tänkte jag säga. Stanna dig här. <laughs> Stanna. Ja, nej, men det var bara trevligt. Du ska åka hem till Lundin. Ja, mm. oh. ja. Mm. mysigt. Mm. Tack för den historien. På. Du kan komma så små igång. spännande det här är med arkeologi och projektet kring Storbacke och, och ja, hela sviken för den delen. Och skulle du vilja hjälpa till att förlänga projektet eller bara är väldigt, väldigt sugen på att få läsa boken om Storbacke, så går du att köpa den för 120 kronor. Och det kan man göra antingen på museets receptionen i Karlskrona Grevagården där på föremålsmagasinet i Rosanholm eller så tror jag också att det går att köpa eller att beställa den från Östra Blickingens hembygdsförening i Jämljö. Och som sagt, alla intäkter går direkt tillbaks in i projektet igen. Och som du hörde så kommer en olaglig handling till slut forskningen till nytta. Och med det sagt så är det inte okej att varken gå med metalldetektor eller göra något slags intång i en fornlämning. Däremot så vet jag och kanske du att... Eh, Folk har hittat saker under historiens gång. Och vet du med det att du har talat om det? Att någon äldre släkting eller så har sparat någonting i en byrålåda. Så vill jag bara säga att varje pusselbit i de här pusslarna är viktiga. Så skulle det vara så att det finns någonting i gömmerna som antingen kan bygga på det här pusslet i Store backe och i Hallarumsviken. Eller någon annanstans. Så kan man ringa antingen museet, sitt länsmuseum, eller länsstyrelsen. Så kanske, kanske tillsammans att vi kan bygga vidare på de här spännande pusslarna om hur våra förfärder hade och vad de gjorde och hur de verkade. Du, vill du höra fler avsnitt i den här podden så hittar du dem där podden finns. Nu ska jag vara tyst ett litet tag, och så. Tack